0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer. Das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen. Ja, herzlich willkommen wieder bei uns im Business Fight Podcast. Mein Name ist Martin Brosi und heute habe ich ein ja, sehr spannendes Thema wieder mal für euch mitgebracht, vorbereitet. Und zwar Verschwörungstheoretiker, Hardcore Skeptiker. Ich will gar nicht auf die einzelnen Videos eingehen und versuchen, ja, die... Fakten darin zu widerlegen, wenn man denn von Fakten sprechen kann. Mir fehlt ganz einfach das Wissen dazu. Ich möchte eher versuchen, mit meinem eigenen Menschenverstand darauf zu antworten, weil der ist ja in der Regel eigentlich ein sehr, sehr guter Berater. Es soll im Übrigen auch nicht ausschließlich um Corona gehen, sondern ich werde mal so einige Theorien hinterfragen, die mir über die Jahre und natürlich speziell in den letzten Wochen und Monaten begegnet sind. Das wird jetzt ja, schon sehr hart werden. Also ich habe mir auch lange überlegt, ob ich das in dieser Deutlichkeit wirklich sagen soll. Warum sage ich das jetzt gleich so knallhart? Weil ich über diese Themen mit diesen Menschen einfach nicht mehr sprechen möchte. Ich möchte nicht dass er sie mich fragt wie stehst du dazu um dann eigentlich nur im zweiten satz mir zu erklären dass ich aufwachen soll der podcast wird ja, recht emotional und wenn du dich angesprochen fühlst dann schlaf vielleicht einfach eine nacht drüber wir sind trotzdem noch befreundet nur ich will mich über dinge unterhalten die mich tangieren die mich wirklich beschäftigen und nicht über das Geldsystem oder über die Sinnhaftigkeit von Masken. Eines noch vorweg, ich adressiere den Podcast an niemanden aus meiner Filterblase. Ich spreche es allgemein aus und ich will natürlich auch auf niemanden mit den Finger zeigen. Im Grunde habe ich auch nichts gegenüber Skepsis, gesunde Skepsis eben. Der Podcast richtet sich an diese Hardcore-Skeptiker, Wisst ihr die, die Facebook-Kommentare gerne so beenden? Zum Beispiel, ich zitiere, Durch die rosarote Brille ist die Welt doch schön. Schlaft weiter, ihr Schäfchen, die ihr alles glaubt, weil ihr nichts wisst. Oder solche Feststellungen in den Raum werfen. Lasst euch impfen. Glaubt dem Radio und dem Fernseher. Das, was die WHO und das RKI sagen, Macht, was Bill möchte und kniet vor eurer falschen Regierung. Das sind die Menschen, die mich verärgern. Mich verärgert es nicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus meiner Filterblase ja, eine etwas distanzierte Meinung zu gewissen Themen hat. Das verärgert mich nicht. Das ist mir auch kein Podcast wert. Aber eben die Leute, die sowas in den Raum werfen, was ich gerade zitiert habe, das sind so die Menschen, ja... An die richtet sich mal dieser podcast verschwörungstheoretiker ja das ist ein hartes wort ein knallhartes wort damit kann man viel abkenzeln. ich will sie mal skeptiker nennen ja, hardcore skeptiker ich frage mich immer woher nehmen sie eigentlich diese skepsis und ich will jetzt einige aussagen einfach mal von denen ja mit euch besprechen und meine meinung dazu ja, euch kundtun das geldsystem ist Bericht zusammen. Ein sehr oft benutzter Satz solcher Hardcore-Skeptiker. Und da frage ich mich doch, kannst du nicht mehr mit deinem Geld einkaufen? Befinden wir uns in einer Hyperinflation? Also, diese Frage muss mir dieser Skeptiker mal beantworten. Im Trading nennt man das übrigens All-Time-High-Bias. Also, wenn eine Aktie steigt und steigt, haben Anleger oftmals die Angst zu investieren, weil sie der Meinung sind, es geht nicht weiter nach oben. Ja, wir befinden uns aber in einem Bullenmarkt. Natürlich wird jetzt eine, was heißt natürlich, vielleicht wird jetzt eine Depression folgen. Zumindest mal wird es einen Wirtschaftsabschwung geben. Aber bis vor einigen Monaten waren wir auf jeden Fall mal noch in einem eindeutigen Bullenmarkt. Ja. Solche Geldsystemkritiker kaufen ja im Übrigen auch gerne immer physisches Gold. Dabei wird ja nicht auf Gewinne spekuliert, sondern falls der große Knall kommt, haben sie ein Tauschmittel. Also wenn mir eines in der Corona-Krise wirklich bewusst wurde, wenn der große Knall kommt, dann brauchst du erstmal ganz andere Dinge als Gold. Also das Chaos, was hier teilweise ausgebrochen ist, hat doch gezeigt, wie schnell Menschen in Egoismus verfallen. Ich stelle mir jetzt vor, was ich mit meinem Gold machen soll. Das wird mir schneller abgenommen von Stärkeren, als ich schauen kann. Also das hat mir tatsächlich wirklich etwas Angst gemacht. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich werde mich nicht impfen lassen. Woher nimmst du eigentlich diese Information, dass eine Impfpflicht eingeführt wird? Also mittlerweile wurde das ja schon von allen Seiten dementiert. Als du dich gegen andere Dinge hast impfen lassen, bist du danach tot umgefallen? Hast du selbst schlechte Erfahrungen mit Impfen gemacht? Als ich mich vor Jahren habe impfen lassen müssen, weil wir ins Ausland gefahren sind, ist mir nichts passiert. Also woher kommt diese negative Erfahrung, die du selbst gemacht hast? Ja, da stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, diese Frage. Die Pharmaindustrie steckt hinter sämtlichen Krankheiten. Also liegt es nicht irgendwie in der Natur der Sache, dass Pharmaunternehmen sofort aktiv werden, wenn ein neues Virus bekannt wird? Oder eine neue Krankheit diagnostiziert wird? Wer soll denn bitte sonst den Impfstoff entwickeln? Du? Wenn ein Kunde von uns einen Rankingverlust verzeichnet, kommt ihr doch auch nicht auf die irrwitzige Idee mir zu sagen, ihr habt bewusst etwas falsch gemacht, damit ich euch wieder beauftrage. Also dieses Argument mit der Pharmaindustrie finde ich immer wieder... Ja, also immer wieder belustigend und das wird auch von sehr, sehr vielen Leuten geteilt. Ja, Auch in meinem unmittelbaren Umfeld kommt immer wieder der Satz, da steckt die Pharmaindustrie hinter. Ja, natürlich steht die dann in den Medien, weil die dagegen etwas entwickeln muss. Das ist die Aufgabe der Pharmaindustrie. Bill Gates finanziert die WHO und sämtliche Firmen, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Hm, wir sponsern über 60 Fußballvereine. Stehe ich deshalb gleich im Zusammenhang mit Entscheidungen, die positiv für mich sind? Kommt ein Fan auf die Idee und sagt, ihr dürft nur den neuen Internetauftritt machen, weil ihr Sponsor seid? Nein, oder? Im Übrigen, wie realitätsfremd sind denn die Menschen? Natürlich finanzieren vermögende Menschen Organisationen oder Spenden an Parteien und Medienhäuser. Also ich meine, das ist doch nichts Neues. Ja? Wahrscheinlich oder vielleicht wird da auch Einfluss ausgeübt. Ist der Einfluss deshalb immer negativ? Lösen Menschen deshalb Pandemien aus? Oder stürzen die Welt ins Chaos? Das klingt mir einfach zu weit hergeholt. Die Stiftung von Bill Gates und seiner Frau finanziert die WHO. Und jetzt? Wo merkst du das? welchen einfluss hat das auf dein leben wo bist du dadurch benachteiligt kommentiere mir das gerne in den facebook kommentaren aber nochmal: kommentiere mir wo du einen einfluss auf dein leben spürst bringe mir keine beispiele von irgendwelchen anderen ländern anderen menschen oder sonstiges zeige mir wo du betroffen bist mit dem tragen von masken zeigen wir der obrigkeit dass wir ihren anweisungen folge leisten Jetzt hat uns die Regierung richtig gefickt. Wir müssen Masken tragen. Oh mein Gott. Selbst wenn die Maske nur minimalen Schutz gewährt, so wird zumindest das Risiko einer Ansteckung minimiert. Ist mir doch egal, ob es nur wenige Prozent sind. Soll ich deshalb ohne Maske rumlaufen und der Welt zeigen, ich glaube nicht an die Wirksamkeit einer Maske? Fühlt ihr euch dann geiler? Also habt ihr irgendeinen Nachteil wegen einer vorübergehenden Maskenpflicht? Schreibt es mir. Wo werdet ihr in euren Grundrechten so dermaßen beschnitten, dass ihr gegen die Maskenpflicht rebelliert? Ich spüre das nicht. Ich spüre das überhaupt nicht. Ich breche mir auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich einkaufen gehen muss und dann eine Maske tragen muss. Mein Gott, also habt ihr echt nicht schlimmere oder schwerwiegendere Probleme? Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ärzte melden Kurzarbeit an und in Krankenhäusern und Praxen sind die Betten leer. Warst du in einem Krankenhaus und hast die leeren Betten gesehen? Jetzt sehen wir mal an, die sind tatsächlich leer. Ja, warum sind die wohl so leer? Weil Deutschland Maßnahmen beschlossen hat, um die Pandemie einzudämmen. Sei doch froh, dass die leer sind. Würdest du dich wohler fühlen, wenn die voll wären? Wenn das nämlich so wäre, würdest du nämlich nicht sagen. Scheiße, es stimmt, Corona ist eine Pandemie. Sondern wahrscheinlich sagen, was für ein schlechtes Gesundheitssystem haben wir. Deutschland hat nicht darauf reagiert. Deshalb meine Frage. Was ist an leeren Betten so schlimm? Und ich erinnere mich sehr, sehr, nicht gerne, aber ich erinnere mich daran, wie die Betten oder die Krankenhäuser in New York aussahen, als es da so richtig ausgebrochen ist. Ich erinnere mich daran, wie die Sterblichkeitskurve hochging. Also diese Zustände möchte ich ehrlich gesagt nicht in Deutschland erleben. Also ich bin froh, wenn die Betten leer sind oder Ärzte Kurzarbeit anmelden müssen. Ich meine jetzt nicht um den finanziellen Schaden, sondern um der Sache wegen. Nächster Punkt. Covid-19 ist eine stinknormale Grippe. Nochmal, hast du die Krankenhäuser in New York gesehen? Hast du den deutlichen Anstieg der Sterblichkeitsrate gesehen? Economics hatte hier wirklich sehr eindrucksvolle Zahlen publiziert beziehungsweise die Zahlen, die sowieso publiziert wurden, visualisiert. Erkläre mir, wie du als Otto-Normalbürger beurteilen kannst, ob es sich um eine normale Grippe handelt. Weil hey, wenn du dazu in der Lage bist, dann wirst du ja auch andere komplexe Dinge wie den Aktienmarkt durchschauen können und mir sicherlich einige Aktientipps geben können. Also woher nimmst du diese Fachexpertise, um auf einmal alles zu beurteilen? Im Übrigen sind das ja meist Leute, die zu allem eine Meinung haben und alles ja immer skeptisch hinterfragen. Also alles ist irgendwie per se immer schlecht. Sie sind ja nicht nur auf dem Gebiet der Gesundheit auf einmal extreme Experten, wenn es dieses Wort so überhaupt gibt oder diesen Stand extreme Experten. Aber sie können ja alles durchschauen. Also es müssen ja extreme Superbrains sein. Ja, Menschen, die Klassen überspringen, Menschen, die hochintelligent sind. Aber wenn ich mich dann mit diesen Leuten unterhalte und ich glaube, man merkt relativ schnell, ob jemand intelligent ist. Also ich kann das mittlerweile ganz gut einschätzen. Das merkt man im Umgang mit den Menschen. Da spüre ich das irgendwie nie. Also ich spüre nie, dass es hochintellektuelle Leute sind. Ja? Was mich wirklich etwas verärgert, wenn ihr also doch alle so intelligent seid und alles durchschaut, Warum seid ihr dann nicht die ganz große Nummer? Weil wenn ich mir so die Videos der Veranstaltungen anschaue, ja, wo eben, naja, protestiert wird, dann sieht man auf den ersten Blick, welcher Schlag Menschen dort ist. Der Intellekt ist da jedenfalls auf der Strecke geblieben. Ich behaupte, dass die Leute, die das System so durchschauen, in Wahrheit, intellektuell nicht mal ansatzweise in der Lage sind, die Komplexität zu begreifen und einfach, einfach auf der Suche nach einfachen Antworten sind. Sorry dafür, aber euer Auftreten bestätigt mich leider hier drin. Wirklich auf die Kette bekommen doch da nur die wenigsten etwas. Die Leute sterben an Einsamkeit und Depression, ist ja auch ein oftmals vorgebrachtes Argument, um den Lockdown ja, rückgängig zu machen oder ihn als falsch hinzustellen. Also auf einmal sind dir andere Menschen so dermaßen wichtig. Dir ist es doch auch unwichtig, dass du ein Risiko darstellst und andere Menschen mit Covid-19 ansteckst, wenn du eben zum Beispiel auf deine Maske verzichtest. Aber auf einmal machst du dir Sorgen um deine Mitmenschen. Jeder Tod ist einer zu viel. Es wird immer so getan, dass ganz Deutschland alleine in seiner Wohnung saß. Ich behaupte, ein Großteil der Menschen war auch vorher einsam. Nur wen hat das gejuckt? Niemanden hat es dich gejuckt. Und da sehe ich das Problem, dass die Menschen teilweise an Menschlichkeit verlieren. Und da gehörst du auch dazu, ja, wenn du krude Verschwörungstheorien ins Netz stellst. Auch das hat nicht mehr viel mit Menschlichkeit zu tun. Du sagst ja immer, dass die Regierung uns Angst machen möchte. Ich behaupte, mit deinen Postings verbreitest du Angst. Und da ist auch ein himmelweiter Unterschied zwischen Meinung äußern und solche Theorien verbreiten. Das hat nichts mehr mit Meinung zu tun. Sorry, eine Meinung ist, das Kleid gefällt mir nicht. Das ist eine Meinung. Aber komplette Fakten verdrehen. Und so auszulegen, damit das eigene Weltbild nicht erschüttert wird und dann noch andere davon zu überzeugen, das hat nichts mehr mit Meinung zu tun. Ja, Im Übrigen fühle ich auch eine gewisse Solidarität. Ich spüre nicht, dass die Menschen nun jetzt alle vollkommen nur noch an sich denken. Natürlich hat sich bei vielen ein gewisser Egoismus breit gemacht. Wir alle können uns an diese leeren... Ja, Toilettenpapierregale erinnern, aber es gibt eben auch eine andere Bewegung, eine Bewegung der Solidarität. Man ist enger zusammengerückt, auch das spüre ich im Netz. Also vielleicht solltest du dich mal in solchen Gruppen umschauen. Ja, ich finde hier im Übrigen auch das Umarmungssmiley von oder Emoji von Facebook extrem hilfreich. Ich finde das einen extrem menschlichen Schachzug weil ich spüre immer wieder, dass ich Leuten, wo ich merke, okay, die sind vielleicht anfällig für solche Theorien oder denen geht es jetzt aktuell gar nicht so gut, dass ich da viel, viel öfter so ein Umarmungssmiley ja, sende. Und ich spüre irgendwie, dass ich diese Leute wirklich umarme. Ich glaube, das brauchen diese Menschen. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Es ist alles von langer Hand geplant. Ach so, also in einem Unternehmen weiß niemand, was die andere Abteilung macht. Aber wenn es um die Planung einer Pandemie geht, kann auf einmal alles geplant werden. Das meine ich mit realitätsfremd. Wir, kommen, wir bekommen keinen Flughafen gebaut, aber bei einer weltweiten Pandemie beschäftigt die Bundesregierung auf einmal die fähigsten Leute und schafft es, alles zu planen. Also hier könnte ich so dermaßen loslachen, wo bekommt denn die Regierung irgendwas geplant? Sorry Leute, also ihr müsst doch nur in eurem Umfeld schauen und euch mal fragen, was ihr so alles Großes geplant bekommt. Also wenn das geplant ist, also dann weiß ich auch nicht, halte ich für höchst unzutreffend. Kommen wir mal ganz kurz zu einem anderen Thema ja, ist auch nur ein Punkt. Aber der wird ja auch öfters genannt und ich kann es mittlerweile irgendwie auch nicht mehr hören. Und ich sage es auch ganz klar, auch das höre ich in meinem Umfeld. Mittlerweile stehe ich da auf jeden Fall auch für ein, weil ich finde, da ist der Alltagsrassismus sehr, sehr nah und das möchte ich einfach nicht zulassen. Zumindest in meinem Umfeld, da mache ich durchaus den Mund auf. Das sind solche Sätze wie, wir können keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Hast du dich jemals mit einem Flüchtling unterhalten und Menschlichkeit gezeigt? Wenn du einen Flüchtling kennst, ist dieser kriminell, benimmt er sich asozial? Ich kenne welche und ich habe immer sehr freundliche Menschen mit Zielen in ihrem Leben kennengelernt. Und ja, auch bei Flüchtlingen gibt es Menschen, die nicht so cool sind. Ja, die gibt es. Es gibt Menschen, mit denen ich nicht zurechtkomme. Dafür muss ich aber nicht auf den Flüchtling schauen. Da gibt es genug Deutsche, mit denen ich nicht zurechtkomme. Ja? Also das gibt es doch wohl überall, weil es Menschen sind und man kommt als Mensch nun mal nicht per se mit allen Menschen aus. Und ich, ich, ich finde, da schwingt auch immer was anderes mit. Also wenn solche Sätze gesagt werden wie ja, die Flüchtlingskrise hier und da und Grenzen zu bla bla bla, da schwingt doch im Grunde die Grundhaltung dieses Menschen mit. Er sucht nur irgendwas, um vielleicht etwas Bestätigung zu finden, weil man selbst ein bisschen Angst hat oder weil es für einen selbst neu ist und ihm da mal kurz beipflichten könnte. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es doch eigentlich immer wieder Quatsch. Der nächste Punkt ist, wir müssen das System ändern. Möchtest du wieder wie vor 50 oder 100 Jahren leben? Das System hat uns doch dahin gebracht, wo wir heute sind. Natürlich gibt es Dinge, die nicht gut laufen. Aber die sind doch vor 50 Jahren noch viel schlechter gelaufen. Du weißt hoffentlich, wie viele Menschen zur Industrialisierung in einem Zimmer geschlafen haben. Heute hat jedes Kind ein eigenes Zimmer. Also welches System willst du denn ändern? Wo zockt dich das System gerade richtig ab? Kommentiere mir das. Sage mir, wo bist du betroffen. Schreibe mir das, wenn du es nicht öffentlich machen möchtest schreibe mir das schreibe mir wo fickt dich das system wo bist du betroffen auch sehr sehr gerne gesagt es geht um unsere freiheit ein satz der fast immer von besagten personen fällt wo bist du nicht frei ich kann alles tun was ich möchte solange ich niemanden schaden zufüge wo seid ihr denn nicht frei ihr könnt eure meinung sagen Ihr könnt sogar wieder Versammlungen durchführen, was nebenbei gesagt, komplett fahrlässig ist. So mit Mindestabstand und Co. Wird das nämlich null eingehalten. Mir ist das egal, wenn ihr das auf die leichte Schulter nehmt. Doch denkt ihr doch bitte einmal an eure Mitmenschen. Also, von welcher Freiheit reden wir und sage mir ganz genau, wo du dich extrem beschnitten fühlst. Ja, diesen nächsten Satz kann ich fast gar nicht aussprechen, weil er so absurd ist. Die Gesellschaft wird gechippt. Also in einigen Videos wird ja davon erzählt, dass unsere Gesellschaft jetzt gerade gechippt wird, also uns werden kleine Chips eingepflanzt. Auf welchen Weg auch immer. Und dann wird das Ganze irgendwie noch mit einer Kryptowährung verknüpft. Leute, wir faxen noch in den Behörden und ihr meint Deutschland ist in der Lage, Menschen zu chippen. Also seid mir nicht sauer, aber vielleicht solltet ihr mal die Augen aufmachen und nicht immer die anderen. Deutschland ist ein technologisch sehr weit entwickeltes Land. Aber solche Dinge halte ich für absolut absurd. Also zum jetzigen Stand halte ich das für absolut absurd. Wie gesagt, die Behörden faxen noch. Und auf einmal kommt eine Weg weisende Technologie zum Einsatz und Deutschland kann sie auf einmal handeln. Nee, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Dann heißt es ja auch ganz gerne, wir müssen aus diesem Hamsterrad ausbrechen. Ja, mach es doch. Kündige doch deinen Job und nehme alles selbst in die Hand. Also warum kommentierst du das? Mach es doch einfach. Ihr redet immer davon, dass ihr ausbrechen müsst. Macht es, wandert aus oder tut, was immer ihr wollt. In diesem Land steht es doch jedem frei, das zu tun. Aber warum kommentiert ihr das? Brecht aus diesem Hamsterrad aus. Brecht doch aus. Macht es doch. Warum müsst ihr andere bekehren? Macht es doch einfach. Als ich selbstständig geworden bin vor zehn Jahren, habe ich da auch nicht der ganzen Welt mitgeteilt. Ihr müsst selbstständig werden. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Macht es doch einfach für dich. Wo ist das Problem? Ja? Wir sind die, die es schon immer wussten auch sehr oft gesagt, sehr oft gepostet, sehr oft kommentiert. Da ihr das ja alle wisst, wie abgefuckt unser System ist, warum ändert ihr nichts? Ich sehe immer nur irgendwelche Posts und YouTube-Videos. Nur so wirklich ins Handeln kommt ihr doch auch nicht. Wäre doch mal schön, wenn so ein Verschwörungstheoretiker sowas wie Facebook oder Google erfindet. Wenn solche Menschen mal an der Spitze eines DAX-Konzerns stehen. Leider schaffen sie es nicht dahin, weil sie es intellektuell einfach nicht gebacken bekommen. Und ja, natürlich gibt es einige Leute auch in höheren Führungsriegen, also im oberen Management, die durchaus auch anfällig für Verschwörungstheorien sind. Ja, die gibt es, aber das ist doch wohl eher die Ausnahme. Der Großteil der Leute kriegt einfach mal komplett gar nichts gebacken. Und ja, ich muss das so ganz klar sagen, aber im oberen Management oder im... Naja, von mir aus Mittel und Lower Management sind diese Leute doch gar nicht. In Wirklichkeit sitzen sie einsam zu Hause, sind unzufrieden mit der Welt, sind unzufrieden mit sich selbst, sind unzufrieden mit ihrem Job. Ja, das kann ja alles sein, doch dann ändere doch etwas. Du willst doch sowieso aus diesem Hamsterrad ausbrechen. Ich befürchte nur, dass gerade diese Leute eben diesen Ausbruch überhaupt nicht gehandelt bekommen, weil sie nicht mal in der Lage sind für sich selbst zu sorgen. Weil das sind in den Unternehmen nämlich meist nicht die Überflieger, sondern meist die Angestellten, die im Grunde eigentlich keiner braucht und die von den anderen mitgezogen werden. Sorry, dass ich das hier wirklich so klar sage, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Und ja, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die genauso ticken. Ich kenne doch die Leute. Ja, Wir alle kennen solche Leute. Und sind das meist intellektuelle Überflieger? Boah, nee. Also... Ich kenne keinen. <lacht> Chemtrails. Das ist ja auch so ein Ding. Hast du mal so ein Flugzeug gesehen mit solchen Apparaturen? Ernsthaft. Findest du es echt nicht seltsam, dass du an etwas glaubst, was nur auf Bildern existiert? Oder vielleicht sogar eine Fotomontage ist? Ich meine, da könntest du doch de facto alles glauben. Also ich finde das seltsam. Du nicht? So, warum spürst du jetzt meine Verärgerung? Wir sind jetzt bei fast 30 Minuten angelangt und schön, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ich habe diese ewige, alle sind ganz, ganz schlecht und wollen uns verarschen, Ding schlichtweg satt. Weil oftmals reicht doch die Frage, schieß mal los, wo du dich persönlich betrogen fühlst. Und dann kommen die wildesten Theorien, nur eben nie auf sich bezogen, sondern auf alle und in allen Schichten. Aber man selbst ist irgendwie nie betroffen. Also zumindest habe ich in der Argumentation nie gespürt, dass derjenige mir glaubhaft erklären kann, dass er betroffen ist. Die Flüchtlinge sind ganz schlimm und wollen uns ihren Glauben aufzwingen. Okay, wo spürst du das? Ja, ich spüre das nicht. Aber irgendwo gab es da mal so einen Fall. Und die Kriminalitätsstatistik ist ja auch hochgegangen. Nochmal, wo hat ein Flüchtling dir jemals etwas getan? Versteht ihr, was ich meine? Es wird immer verallgemeinert, obwohl man selbst keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Wenn jemand sich darüber beklagt, dass eine ihm nahestehende Person sich umgebracht hat vor Einsamkeit, dann hat derjenige das Recht dazu, dann habe ich dafür vollstes Verständnis. Aber die Skeptiker ziehen immer irgendwas heran, was sie selbst einfach nicht erlebt haben. Und genau das nervt mich. Wenn sie dann argumentativ merken, dass im Gespräch ja, nichts mehr geht und du dich eben nicht umstimmen lässt, dann kommt, wach mal auf. Irgendwann wirst du aufwachen. Junge, ich bin hellwach. Ich will meine endliche Lebenszeit nur nicht damit verbringen, hinter allem ein Komplott zu vermuten. Und vor allem muss ich nicht derjenige sein, der das anhand von YouTube-Videos und zweifelhaften Seiten recherchiert. Jetzt mal ganz ehrlich. Eigentlich kannst du es doch keinem erzählen. Woher weißt du, dass Corona ein riesen ist? Aus einem YouTube-Video von einem Doktor, von einem doktor in deutschland gibt es knapp 400.000 ärzte und du glaubst einem bzw. einer handvoll doktoren mal eine ernst gemeinte frage ich habe im bereich online marketing expertise und ich denke eine einschlägige reputation wenn ich heute sagen würde dass google spenden von seos erhält und deshalb deren projekte besser gerankt werden glaubst du mir das würden dann bei einer solchen Aussage nicht die seo sich gegen mich auflehnen und mir einen Vogel zeigen? Warum tun das nicht die 400.000 Ärzte? Vielleicht, weil da was dran ist. Das sind 400.000 Menschen mit einem Gewissen. Also ich verstehe echt die Welt nicht mehr, wie man immer zu solchen ja, Kausalzusammenhängen kommen kann, wie die Verschwörungstheoretiker. Ich habe wirklich ein Problem damit, dass die Skeptiker immer glauben, sie haben alles geschnallt und nur weil man nicht deren Meinung ist, ist man gleich naiv und dumm. Die Argumentation ist extrem, also sowieso extrem seltsam von den Hardcore-Skeptikern. Sie werfen einfach Dinge in den Raum, kennst du den Zusammenhang zwischen Bill Gates und der WHO? Nein, kenne ich nicht, informiere dich mal! Belegen tun sie es dann aber auch nicht, sondern verweisen maximal auf sehr seltsame Quellen. Aber alleine durch das Im-Mund-Nehmen von irgendwelchen Wörtern fühlen sie sich überlegen und haben den angeblichen Durchblick. Das hat nichts mehr mit Argumentation zu tun, sondern vielmehr mit Rhetorik. Ja? Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass solche Leute, also wenn mir jemand im Umfeld erklärt, dass er eben an Covid-19 nicht wirklich glaubt und, und, und. Ganz ehrlich, diese Menschen disqualifizieren sich sofort bei mir. Sie machen sich eigentlich lächerlich. Ja, und ich schmiere es ihm auch nicht sofort aufs Brot, aber innerlich weiß ich doch sofort, wie ich diesen Menschen einzuordnen habe. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir an das Gute im Menschen glauben und nicht alles, was wir nicht verstehen, in Stammtischmanier kritisieren. Ich denke auch manchmal, puh, das ist aber komisch, nur ich bin doch intelligent genug, um zu erkennen, dass ich weder alle Fakten kenne, noch die Expertise besitze, die Fakten zu interpretieren. Dadurch, dass ich das weiß, vertraue ich und toleriere ich gewisse Meinungen und vertraue in die Bundesregierung und in deren Experten. Falls sich jetzt wer angegriffen fühlt, Sendet mir bitte keine Videos oder Links und wollt mich vom Gegenteil überzeugen. Bitte unterlasst es. Ich schaue mir das nicht an. Ich lese mir das nicht durch. Ich habe keine Zeit dafür. Schreibt mir aber bitte, wo ihr von den genannten Punkten selbst betroffen seid. Das wäre wirklich das, was mich wirklich interessieren würde. Auf dieser Grundlage können wir gerne diskutieren. Und dann zeige ich auch Empathie, wenn du betroffen bist. Und weißt du was? Vielleicht nehme ich das Ganze auch auf die leichte Schulter. Ich bin ein Mensch und habe aber nur ein Leben und die Zeit werde ich nicht nutzen, um sie damit zu verschwenden, die halbe Welt mit kruden Theorien ja, <lacht> aufzuklären. Meine Anerkennung muss ich mir eben nicht darüber holen, indem ich der Welt zeige, dass ich den Durchblick habe. Meiner Meinung nach müssen diese Leute einfach zu viel Zeit haben und sehr unglücklich im Leben sein. Es heißt ja immer, wacht auf, sag mir doch mal, wovon ich aufwachen soll. Mir geht's gut, ich habe das Gefühl, dass die Leute gerne aufwachen würden, die solche Theorien verbreiten, weil sie wissen, dass sie nicht ganz zufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Ich bin ja der Meinung, dass diese Hardcore-Skeptiker einfach keine Anerkennung finden und im Leben eher Mittelmaß sind und sich nun dazu berufen fühlen, alle zu bekehren, weil sie da innerhalb einer gewissen Gruppe Respekt finden weil sie Gesprächsthemen haben. Aber stellt mir mal vor, ich poste unter jedem Post vom RKI oder von der Bundesregierung, wacht auf, liebe Verschwörungstheoretiker. Es ist einfach alles in Gänze wirklich so dermaßen unsinnig. Also dieses Geltungsbewusstsein oder dieser Drang nach Aufmerksamkeit zu diesen Themen, ich finde das extrem ja, ich sage immer unattraktiv, obwohl es das unpassende Wort ist, aber bei mir löst das innerlich immer so eine extreme... Oh, kein Kotzgefühl, das möchte ich nicht sagen. Aber dieser Mensch macht sich sofort unsympathisch. Ich kann das nicht leiden, dieses Gefühl. Ja, mit diesen Gedanken möchte ich dich jetzt nur noch alleine lassen. Der Podcast war emotional. Ich habe ihn versucht, nicht so emotional rüberzubringen, aber im Inhalt war er sehr emotional. Und aus diesem Grund darf auch gerne emotional kommentiert werden. Das muss ich jetzt auch aushalten können, weil sonst hätte ich den Podcast deutlich sachlicher gestalten müssen. Von daher, ich verstehe das, vielleicht hinterfragst du dich aber auch selbst und deine In-Ansichten, wer weiß das schon. Und nochmal ein Wort zum wirtschaftlichen Schaden. Ich habe das bewusst nicht thematisiert. Also ihr wisst, was ich meine, wenn jemand gerade wirklich mit der Existenz kämpft oder sehr, sehr große Umsatzeinbrüche oder Gewinneinbrüche hat. Also jemand, dem das Wasser bis zum Hals steht. Dafür habe ich vollstes Verständnis, dass diese Leute wütend sind. Das versteht sich irgendwie auch von selbst. Das sind für mich im Übrigen auch keine Verschwörungstheoretiker. Und deshalb, ich glaube, du hast es gemerkt im Podcast. Ich habe ganz oft gesagt, sagt mir einfach, wo ihr betroffen seid. Wenn mir jetzt jemand sagt, er kann mir sagen, wo er sich wirklich in der, seiner Freiheit extrem angegriffen fühlt wo er mit der Maskenpflicht extrem überfordert ist, wo er von Flüchtlingen extrem tangiert wird, weil er geschlagen wurde oder irgendwie eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht hat, dann sagt mir das. Für euch habe ich vollstes Verständnis. Ja, auch wenn ich der Meinung bin, dass man das nicht dann auf alle pauschalisieren darf, aber ich habe Verständnis dafür, dass diese Leute es eben doch schwerer haben, dann eben nicht zu verallgemeinern. Sagt mir das, kommentiert mir das. In diesem Sinne, fast 40 Minuten hat mich sehr gefreut, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich hoffe, wir kommen in eine sinnvolle Diskussion. Sie darf emotional geführt werden. Ich finde das in Ordnung. Ich hoffe nur, dass nach der Diskussion auch mal die Verschwörungstheoretiker erkennen, dass doch die Welt nicht so schlimm ist, wie sie denken. Wir leben eigentlich in einer wunderbaren Welt. Nur wir müssen auch die Augen öffnen und das Wundervolle erkennen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Der heutige Kampf gegen die Herausforderungen im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast, abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.